0: 欢迎收听《见世面》，我是主持人炫。这个节目主要会以建筑的观点带大家横跨不同的领域，用设计发现不同的面向。好，那今天是我 podcast 节目的第十一集。今天来跟大家聊一点有趣的，不知道大家会不会对于、呃、豪宅里面啊充满一些想象，不管是针对它的设计啊，或者是格局规划。或者是说业主本身的背景来历啊，以及他们的这种生活习性，我相信啊，每个人对于豪宅的认知哦，应该都不太一样。那这个认知其实就跟你本身的经验有还蛮大的关系哦。所以其实以前上课的时候啊，老师都要我们出去像多看多体验。其实我后来觉得是对的，哦，因为你假设啊，就是都是住宿舍的一个人，那一般其实你很难去设计出豪宅的格局哦。我举个例子好了。比如说，你本身就是住在一个七平小套房里面，空间的人啊，那你可能在设计这个大平数的时候，你自然就会想哦、啊，诶、欸，我卧室这边摆个双人床加书桌，然后旁边呢再加一个双人的衣柜，诶、欸，很不错哦，整个空间氛围还蛮好的，简约的线条，然后再加上呃比较有质感的家具小物件啊，那这样业主应该会蛮满意的吧。结果业主看完这个方案之后啊，他只跟你说：“诶、欸，我觉得这空间好空哦，我觉得感觉不太对。”然后另外一种业主他可能会说一些他的需求，他可能就会提出说、啊：“诶、欸，这衣柜收纳空间应该不太够吧？我平常的衣服啊跟饰品其实还蛮多的。”其实这个言下之意是什么，你知道吗？意思就是说：“诶、欸，我平常住的地方啊，都是有一个很完整的更衣间，然后更衣间的收纳除了有这种开放式的吊挂之外啊。”我还会有一些隐藏式的收纳我的一些贴身的衣物、哦，比如说我的爱马仕包包啊，每个都需要有独立的展示空间。然后我的名表啊，跟我的首饰，我可能会依照我出席的场合啊去佩戴。所以这些你都没有帮我设计进去。然后像我的浴室啊，可能需要有双面盆，因为我早起的时候呢，我可能跟我的丈夫之间，因为梳洗化妆，我们可能会有时间上的打架，所以我们不喜欢共用这个面盆。哎、欸，这些空间呢、啊？我看我朋友家里面都是这样设计的、欸，所以我以为设计师你应该都懂吧？哎、欸，讲完这句话之后你就尴尬了，因为代表说什么？就是代表说双方的认知它不在同一个水平线上了、喔。你如果继续问下去的话，他可能会觉得，哦、喔，你可能 sense 不够、喔。但是如果你不问下去，下一次汇报的话，你可能又要两边再猜来猜去，你不知道他的想法，然后他又觉得你没有 get 到他的想法。所以说啊，从刚刚的情境，你就会发现哦，虽然说设计师本身并不是一个很有钱的职业，所以你可能没有办法跟他有相同的生活体验，但基本上你就是需要把这种认知在平常的时候就要建立起来。不管是你从看书啊，或者是网络上有一些设计相关的资料，你平常其实就要大量的累积这些资讯哦。那当然，如果你累积的多一点，你这种挫折感相对的就会少一点。好，那我就以我个人的经验来分享一下好了。就从我大一入学刚念设计的时候，到现在工作之后的实际案例，其实我在每个阶段对于豪宅的定义啊，都一直在改变。那针对这个改变了、啊，我待会儿会把这个过程循序渐进的用呃故事的方式聊一下。那当然，如果你想要听到最夸张的项目，你可以把它听到最后，因为我会摆在最后来讲。我记得我在大二的时候第一次接触到豪宅的设计，然后那时候是刚好有一个夜师，就是在我们平图的时候来学校分享一下他公司里面做了设计项目。然后那时候他主要接的项目都是台中七期那边的豪宅，有去过那边的人应该就知道，啊，那边的建筑物啊都是新盖的，然后建商本身都是主打那种大坪数的规划，基本上小一点的就是从70平起跳，然后大一点的话呢就会到，比如说100多平、0 0平，那有更大一点的规格可能就会到300多平。那一般这种设计项目啊，都是建商盖完之后呢，住户买了房子之后去找你做室内设计的部分，这种是比较多的。那像七期来说啊，比较有名的建商就像是宝辉，然后连聚建设、优具建设跟大陆建设这种。啊。那一般来说的话，其实大平数的空间啊，业主都会想要自己额外再花钱做装修，所以一般建商盖完房子之后啊，交付的都是这种毛坯屋。那毛坯屋的意思其实就是说，里面什么都没有，连地板都没有，也没有隔间，基本上就是一切交给后面的室内设计师去处理了。那因为那是我第一次接触到豪宅嘛，所以大致上能了解到说跟小空间的区别，就是说、啊、小空间因为空间很小，所以他可能会更关注到，比如说收纳机能上的问题。简单来说啊，就是你如何把一个有限的空间给最大化的利用。但大平数就不一样哦，你不能把正常那种三房两厅的观念搬过来，你也不能说嗯、呃，因为空间大你就给它疯狂隔间哦，那你可能会变成那种包租套房了。就豪宅，它因为之所以称为豪宅，其中一个原因就是因为气势。所以你会发现说啊，其实多数的豪宅在一进门的时候，它的那一种横向的轴线会特别长，基本上面落地窗的这种空间，通通都会留给像客厅的这种社交空间，或者是餐厅。那你从进门上的那种视觉感，你就会觉得它的延伸性很强哦。然后基本上也会有不同的廊道去连接到不同的空间了，比如说像餐厅啊、厨房啊，或者是卧室空间。一般比较公共的社交空间呢、啊，它会跟比较私人的，像是卧室空间，还是会把它区隔开来啊。但这个就设计方面，或者是格局方面，其实基本上你还是要看业主家里有几个人，或者是他有没有小孩。如果他只有两个人的话，那基本上配置又会有点改变哦、喔。那这个案例的话，我待会兒会讲到。好，那刚刚讲了，就是我第一次接触到的豪宅案例。在那个时候啊，其实我只透过了演讲去比较粗浅的了解到说，诶、欸，豪宅的设计到底是什么样子，或者是它的空间氛围是什么样然后我第二次接触到豪宅，是因为我们那时候系上有一个校外参观，然后这个校外参观是要去看高雄的一个老师朋友家的房子。那这次就是主要进到真实的实际案例里面去参观了。这个业主啊，我记得他是一户一梯厅的那种形式、啊就是说，你从电梯出来的那个门厅啊，基本上它就是你自己家的空间了、喔，就很不错啊。你不需要跟别人共用一个梯厅空间。然后有300多平的空间了、啊，基本上有一百多平是你进门之后会看到的空间哦、喔。你可能会想说，哎、欸，一百多平的空间我要怎么用啊？基本上它就是前面有一个很大的一个沙发区，然后在右侧的话呢，有一个很大的一个中岛吧台。这个吧台啊，其实后面就连接了呃一个厨房的料理空间了、哦。然后我记得我们那一天因为有四十还是五十个人去参观嘛，所以那时候整个中岛吧台上面就放了一大堆的这种五十元的红茶。然后在中岛台的前方啊，它是一间起居室，它的功能上比较偏向娱乐室啊，就是它里面有一台电视，然后你可以窝在这个被窝啊或者是抱枕里面看电影。然后在这个娱乐室的外面呢、啊，它有一个非常大的长形的露台，这个露台基本上大概有四十平左右的空间哦。然后你面对露台外面的景观呢、啊，是一个公园，但那个地址在哪里哦？具体我有点忘记。然后这个露台的功能、啊，基本上你就是可以在外面烤肉啊，或者是你要办一些 party 啊，基本上都是没什么问题啊。然后这个业主、哦、他其实还有一个喜好，就是他喜欢听音乐，喜欢玩音乐、玩音响这样子，所以他有一间影音室哦，就是在沙发区的隔壁。如果你有在玩音响的人啊，你应该就会知道说，哎，那种音质比较好的音响，基本上都是被动式的音响。那被动式的音响，它就是会有一大堆的那种设备，比如说有高中低音的这种喇叭。然后还有扩大机啊，然后一些有的没的等等的、哦。然后我记得他那时候还有特别介绍两只就超大的音响哦，我记得大概高度有两米多吧。然后是手工定制的、哦，他说一只造价是一千六百万。然后其实我们当下听的也蛮惊讶的、哦，我想说，哇靠，原来定制一个音响可以这么贵？那这个空间啊，就是平常主要就是放设备，然后跟听音乐的地方。有时候我看他球赛，好像也会在那边看，就是整个声音效果是蛮好的。好，那这个就是我第二次接触到豪宅设计的经验了。那其实也是有了这一次参观的经验之后，我才发现说，哎、欸，原来跟小平数的区别在于说，你除了每个功能区，像是客厅，然后餐厅，它可能会变得更大之外，还会有一些业主本身的爱好空间哦、喔。举例来说，像是我刚刚说的，像音响空间或者是娱乐室这种。好，那第三次接触到豪宅的时候，其实是在我实习的时候。那时候刚好也是在台北的一间室内设计公司实习啊，然后刚好有一个台中的项目需要帮忙，所以那时候我在台北大概待了一个月左右吧，我就后来就去台中的工地帮忙。那因为这一次的经验呢、喔，其实已经算是工作性质了。所以也实际有参与到就他们室内空间设计的部分。好，那这一个项目的业主啊，他本身是一个医生，然后其实他平常的兴趣就是收集一些莱卡的相机。其实有听过莱卡相机的，应该就会知道说，它算是相机里面蛮高端的一个品牌。你如果普通一点莱卡相机的话，你可能也要十几万。然后如果像是联名款了、啊，像他之前有跟爱马仕有联名。然后还有一些比较特殊的款式哦，它可能需要到七十万、八十万，或者是一百万一台哦。那因为这个业主本身呢、啊，他自己就收集了，我记得二十五台吧。然后我们就是需要把这些相机做成家中展示的一个部分。那因为我那时候呃自己对于相机本身也不是太了解，所以其实我们那时候为了研究啊，我们还跑到贝拉维塔的那个莱卡店里面哦，去问一下销售人员。有关于呃莱卡相机的一些历史啊，什么之类的。那这个项目哦，它本身的话，室内大概是七十平左右。那因为业主啊，就是我刚刚有提到嘛，只有夫妻两个人，就是医生还有他的老婆两个人住而已哦。所以说整个空间啊，基本他们就是设计成开放式。从入口一进来的地方啊，它是一个长廊。然后在长廊的第一个延伸过去的端景，就是一个下沉式的客厅。那在客厅的后方啊，就是一个很长的中岛吧台，你可以在上面吃饭啊，然后煮一些轻食啊，都可以。然后在吧台的后方呢，就是一个卧室的空间。那其实它这个卧室空间哦，也同时是跟呃浴室空间整合在一起的，就是它连浴室都是开放式的。所以你说在洗澡的时候啊，就呃双方都可以看得见那这个配置上啊，就是空间的配置上，基本上就是两房一厅而已。所以我说，呃，有关于这种豪宅的配置啊，基本上你还是要看业主的人数以及他的个人喜好啊，你才能去帮他量身定做他的这个空间。那这一次的经验呢、啊，对我来说，就是从之前的演讲参观。然后到实际参与豪宅设计的一个过程吧。不过我前面说的其实都是一个过程而已啊。接下来我要讲的这个，我觉得应该已经算是越级打怪了。就是我进公司以后第一个做的住宅项目，那这个项目基本上已经算是完全颠覆我的三观了吧。就我之前刚进公司的时候，我会觉得说：“哇靠，这住宅项目实在太扯了。”然后到现在的话，就是越来越冷静，可以面对这一切。所以我会觉得，就前面看到的东西啊，完全就是小菜一碟的那种感觉因为它这个呃比例跟尺度的跳跃其实是有点大的。就你要知道说，呃，一般会找国际的建筑事务所去设计建筑啊，一般都会是集团比较多。就像我说的，比如说酒店的设计，或者是博物馆的设计，因为他们主要是由一个集团去出资嘛。所以才有可能说去承担一个比较高的设计费。那你说、啊，作为一个私人的住宅来说，你如果还能请到一个国际的建筑事务所设计，那就代表说你的这个什么抠抠是非同小可的。我记得我刚做这个项目的时候啊，我们那个组的项目经理就跟我说：“哎，如果你有哪方面哪方面的问题，比如说员工房啊，是单人房还是双人房这类的功能方面的事情啊。”你可以去问甲方他们，然后我那时候就按以前的印象说，甲方甲方不就是业主吗？业主不就是像夫妻档这样而已吗？怎么还会有他们所谓的甲方这个东西啊？不过我后来就过一周吧，我后来开始慢慢有接触到那个甲方啊施工方之后，我就了解到说，哎、欸，其实他们基本上在全国各地或者是海外都有房子哦。那因为数十间房子基本上不太可能由自己打理嘛，因为你自己可能没有时间去管那么多的房地产项目，所以他们自己就特别成立了一家建设公司啊。然后这家建设公司啊，就是同时有包含了物业的部门，就是说在房子你设计完成可以住进去之后啊，他们会进驻几个工作人员，还有管家，然后他们的工作可能就是包含了像平时的打扫。然后喂喂庭院里面的鸟啊，或者是包含日常的一些维修啊。然后管家的话，基本上就是负责接待，还有提前处理一些呃代办事项等等的。比如说他们家里有一个晚餐的宴会，好了，那可能管家就是提前你需要 setting 好座位跟餐具，然后呢你去监督一下说厨房里面的厨师，然后一些上菜的流程等等的。听到这里，你可能会想说。到底是多大的房子需要动用这么多的人力？我在这里呃说一下、喔，它的地上加地下的话，大概是三千平左右。对，就是我刚刚前面提到呃最大平数三百平的这个豪宅的十倍大哦、喔。所以其实你应该就很好了解，说为什么会觉得这是一个越级打怪了吧？那说到三千平呢，可能大家就会很好奇哦、喔，到底有哪些空间可以把它塞到三千平？因为其实按照我们之前呃，我们比如说我们住房子的印象，你可能就呃主人房，然后小孩房、客厅、厨房这些东西哦，你可能没办法想象说三千平到底有哪些机能在里面哦。那其实呃，他们可以做到三千平的其中一个原因，就是因为他们把那块地买下来，然后他们把原本地上的东西全部敲掉了以后，就重新重盖了一遍。那我先讲一下哪些是必备的后勤空间好了，因为一般的家里一定没有所谓的后勤空间嘛。你光你的平墅每一点都是你自己花钱买的，你怎么可能还有所谓的这种后勤空间呢、啊？你顶多说有钱一点的人家就是保姆室嘛，或者是佣人房。那其实这里啊，主要是因为平墅太大了，所以就需要有呃专门的人常住在这边。其实你可以把它想象一下，就是它是一个私人的居委会。就首先呢、啊，二十四小时的这种警卫一定是有的，然后还有几个员工房，就意思是说可以让常住在这边的员工哦，它本身是可以休息在这个地方的。然后还有包含厨房空间呢、啊，还有他们的公共的卫浴空间，然后像司机的休息室其实也是必备的。那这些基本上就是，如果你涉及到这种规模的住宅哦，你需要预留的空间，你需要预留这种后勤空间。那再来说一下主要的使用空间好了，我先从地上开始讲了。在地上有一千平的使用空间，然后有三百平的话，大概是作为每个空间外面的庭园。其实这个庭园的景观设计啊，在某方面还是有一定的学问哦。比如说像主要的会客厅好了。它就是一个比较长需要接待朋友的空间嘛，或者是比较重要一些外宾的空间，所以你可能啊就需要用常绿树，就是比如说像松树之类的，它可能在一年四季都比较稳定，不会呃有花朵凋零啊之类的。那在私人空间里面啊，像是卧室，你就可以种一些依照你自己呃喜好，然后四季变化的这种树种。比如说枫树啊，或者是像苹果树这种，你可以在每个季节都看到不同颜色的变化。比如说秋天的时候就看到红色啊，然后快要接近冬天的时候看到那种银杏黄色的那种不同的氛围哦、喔。那其实这个景观方面，首先你就是要了解一下业主他本身的性格。就如果他本身就是一个喜欢社交，然后比较外向的人啊。那在接待这个方面哦，就绝对不能给他落亏。你如果在主要接待的地方种了一个比较随四季变化的这种树，那假设冬天来的时候啊，你朋友或者是外宾来的时候，他会发现说，哎、欸，你的景观这么大，但是你的户外全部都是枯枝、欸，那这种观赏性可能在那个时候就没那么好。那我刚刚有提到了接待这件事情吗？其实它的餐厅主要也是一个蛮重要的地方啊。就这个餐厅呢，它主要也是会接待一些高官或者是生意上的朋友。然后旁边的话还有一个小餐厅，就是他们可能自己家里的人平常吃饭为主的地方、啊、那因为业主他本身也很喜欢画画、啊，所以他还有一个画室空间。就是每个空间基本上我们都是八米左右的斜屋顶空间。所以，它其实可以在那个画室里面啊，摆放了一种很巨幅的画作，就应该会有人看过。呃，油画你可能画一画还需要爬上梯子吧，就是因为比如说那一幅画作是六米高，所以你一般的身高你是够不到最上面的东西。然后，它的整个画具啊都是使用那种专业级规格的。好，那讲完了画室，我们可以把这个空间视觉移到建筑物的中心来在建筑物的这个中心啊，有一个锦鲤池，然后这个锦鲤池啊，其实是有下面有一个透明的亚克力，所以你在地下酒吧的时候，对地下酒吧我等一下会说到，你在地下酒吧的时候啊，你可以看到锦鲤、哦、在上面游来游去的那种感觉。然后池子本身啊，因为它也很干净，所以它也可以当游泳池使用。我一开始本来还想说，你在游泳会不会被那个大锦鲤给吃掉？然后其实他们在放大锦鲤的过程中啊，我记得一开始施工完的时候，我还问一下说，为什么你要先放小锦鲤进去？然后因为养鱼这一块主要还是有专业的人啊，就不是我们这边负责了。然后他的回答是说，你要先用小的锦鲤去养这个水质，然后等到水质适合的时候呢，你再把大锦鲤放进去。然后这个时候你就可以把小鱼给撤换掉。我想说，我靠，连。养个鱼都有这么大的学问然后在这个锦鲤池，在这个水池的正前方呢，它是一个娱乐的空间，就是说，如果朋友来的时候啊，可以打打牌或者是打打麻将的地方哦。那如果要办 party 也是可以啊，就是围绕着这个锦鲤池，然后可能会有放音乐啊，然后有像国外有一些那种小点心啊、把费<笑>那种感觉哦。但其实我有点怀疑啊，因为它那个周边是没有围栏的，所以如果有人喝醉的话，我就会被丢进去哦、喔。然后地上空间大概就是这样子，那这个就是地上主要的空间哦、喔。你会发现说，地上主要的空间呢、啊，其实都是这种呃社交为主的空间、接待为主的空间哦、喔。当然说卧室也摆在上面，那卧室部分我就先省略不提了，因为卧室可能就比较没什么太多的特色这样子。然后接下来进到的是地下空间。地下其实有两层啊。那我先讲第一层好了。地下空间其实就是属于呃比较娱乐性质比较强的那种空间了、啊。就坐电梯下来之后，你会先经过一个比较现代的艺术画廊。然后画廊本身呢、啊，就是会有一些呃业主他会收集一些画作或者是雕塑品之类的。那其实你要知道，就富豪的圈子里面。其实它都会有一些收藏的嗜好，比如说像村上隆，或者是像 COS 这种比较当代艺术的展品或者是画作。一般来说，嗯，会有比较年轻的收藏家会收藏然后年长一点的，可能就会收藏一些山水画，或者是一些明清的古董家具。其实这些画作有些价格都还蛮惊人的，像之前有一笔是从那个苏富比拍卖拍到的一幅画作。然后光那一幅画，它就比我们的设计费还贵了一倍。所以我说艺术这个领域啊，其实水也是很深哦。就如果你没有太深入去了解这个领域的话，其实你很难知道说你买到的东西到底是不是仿品。就你没有这个所谓的辨识能力嘛。好，然后在这个艺廊的右手边就是通往这个地下大堂区。然后在左边的话，它其实有三个空间，主要就是酒窖。跟茶库，那酒窖的话，其实它还有分说放白酒跟放红酒的地方啊，因为其实两个地方的温度是需要不太一样的控制，所以它需要分开放。那像这种比较专业的空间啊，其实我们通常都还是会咨询一下这个专业的厂家，因为它通常会涉及到的是温度的控制啊，还有设备等等哦、喔。那我们可能负责的就是效果上面、硬装上面的。那个整个整体的把控，然后专业的这种设备的话，就是要跟他们配合。那往右转啊，进到大堂空间里面，其实主要就是一个酒吧区，然后旁边的话，它有一些其他的机能哦、喔，比如说像沙发的休息区啊，还有这种撞球桌，然后还有一个专门的舞台区哦、喔。这个舞台区啊，其实就是他有时候如果有一些活动，他会请乐队来表演。那这个情境我觉得比较像，不知道有没有人看过那个《墨西哥毒枭》这部剧哦？就你知道他们很常会办一些庄园的 party 嘛？然后这个时候啊，就通常会有一些乐手去演奏，不停地演奏的那种感觉。那那个情境跟氛围大概就是像那样子。好，然后还没有结束。这个酒吧区啊，其实只是大堂里面的其中一个部分，它里面的空间还有像 KTV， 还有影院，还有高尔夫球场。基本上，它就是把豪宅里面的公社全部都搬到自己家里面了、啊。那像这种比较专业的空间啊，其实都还是有专门的这个厂家来配合深化、哦。比如说，电影院里面一定会有像杜比环绕的音响嘛，还有你的屏幕啊。你屏幕的大小，你要怎么跟投影机的距离保持一个比较良好的控制？还有像是专门的这种播控室啊，其实我们在设计阶段的时候啊，都需要跟他们一直这样来回讨论。就是我们把我们的设计需求给丢出来，然后他反馈说，诶、欸，这样配设备的话 ，O 不 OK？ 这样子。那我后来问了一下哦、喔，其实像这种家庭影院。就是说，电影院你线上的电影院播完之后呢，你一周后你的家庭影院其实就可以看了。所以这种版权费啊，其实一年来说也蛮高的。我记得那时候好像听到是六十万还是一百万吧，其实我有点忘记了。然后刚刚还有一个没讲到的是雪茄式啊，就像雪茄这个东西啊，其实我之前也没有抽过嘛。但是你需要设计这个空间的时候，你还是需要有这方面的知识。所以在我们设计阶段的时候啊，其实专业性的东西哦，也需要同步，就是跟这些专业的厂家来回一直讨论哦。就其实像雪茄、啊，它也有分固定的恒温恒湿的温度，然后可能雪茄的话，一般都会有一个盒子盖住。不然的话，你如果是你有看过那种一根一根散装的嘛？那种散装啦、啊，如果你是不同种类的雪茄放在一起，其实它是会互相串味的。所以基本上都要有一个盒子把它盖起来，然后还有包括说雪茄柜本身，它需要有一个排风的机制，那这样运转上的话，可能才不会出问题哦。那像这种细节等等的，都是我们在呃设计阶段的时候，就是反复的要跟这种专业厂家呃来回讨论。所以我后来就发现说、啊，诶，我做完之后，其实对这种方面的知识也增加不少哦、啊。然后也认识了一些这方面的厂家。那除了刚刚说的空间啊，还有一个没讲到的空间就是泡池的空间哦。我记得他们就是每次业主要来的前一两天，他都会先去那边取温泉水。然后我听到这个的时候，我自己是觉得还蛮浮夸的、哦，居然还要取温泉水来泡。然后这个空间啊，这个泡池空间里面还有按摩区。然后还有烤箱跟湿蒸房，所以基本上这个三温暖的这种系统，它就是一套完整好，那这区基本上就讲完了，我们再往下一层楼好了。地下二层的话，主要就是停车场的空间，然后还有洗车场。那我觉得室内里面比较有趣的一个空间，就是种蔬菜的空间。我记得大学的时候、啊。我们有一组研究生，就是专门在研究说，呃，怎么在室内种植蔬菜。因为其实室内跟室外啊比较不同的区别，就是说在于光线。你在室内的话，它可能本身需要用比较特别的光源，才能让这个蔬菜长得比较好。然后他们种的这些有机蔬菜啊，就是之后可以拿去上面的厨房料理了。其实我自己是觉得说，光这种。种植费用，还有光线，还有温度，它其实应该本身就比菜还贵很多很多了。不过也有可能是一种乐趣啊，或者是一种观赏性质。那基本上，如果你有看过有些 YouTube 频道，或者是 Netflix 上面最近有一个蛮红的剧叫做《日落豪宅》哦，你其实也可以看到差不多规格的这种案例。其实我刚刚说的那个 YouTube 频道啊，有一个像是 Architecture Digest， 它这个频道上面其实有时候就是会拍一些到名人家里参观的系列哦。那他们之前其实有拍过像百大 DJ 像 Zad 的家，还有像是小罗伯道尼的家，然后或者是 NBA 球星的家哦。其实我们换个角度去想好了，就为什么这种高端豪宅的市场，它其实还是有一定的热度在。其实主要的原因就是说啊，名人他都是需要有一定程度上的隐私哦，不是漩涡名人的那个名人，哦，是 celebrities 那个名人。好，那当这种出门会被关注的隐私啊，成为一个很大的问题的时候，你就会希望说啊，其实很多的娱乐空间如果都可以在家里面完成，那一定是最好的。那其实这样相对来说也是生活上会方便一点嘛。所以才会有像是三温暖啊，有像是泳池啊，有像是电影院的空间啊，出现在这种豪宅的家里面所以我自己觉得说啊，不管是小资的市场，或者是中产的市场，甚至是这种所谓百分之一的顶级富豪的市场，其实它都有一定的这种程度上的供需的需求在啊。只是说，因为有时候可能不管是价钱或者是价值观离我们太远，所以我们平常不会去注意到这一块、okay, 啊。OK， 那今天的节目就到这里哦。那这集的案例，呃、嗯，很抱歉不能放。<笑>那我会放一些说刚刚有一些其他的豪宅的案例啦，我可以把它放在我见世面的 IG 上面。那最后的话也感谢你们的收听，我们就下一集再见喽，拜拜。